0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview.
1: Mein Name ist Stefan Büttner, Finanzvorstand der Ghana Beteiligungs AG. Andi Groß, wir treffen uns hier auf der Gewinnmesse
0: in Wien. Der Star der Stunde, waren Sie gerade gewesen auf der Bühne? Also die Top-Unternehmen, die Top-Manager der österreichischen Unternehmen stellen sich hier vor. Es kamen viele Fragen dann auch aus dem Publikum. Ich habe mir das angehört und habe mir so gedacht, das hört sich so ein bisschen an wie eine landwirtschaftliche Fachvorlesung. Waren Sie überrascht, dass so viele Fachfragen kommen?
1: Konnten Sie die alle beantworten? Sind Sie, sind Sie Landwirt nicht, oder? Also, ich bin kein Landwirt, aber ich bin natürlich eigentlich schon seit fast 20 Jahren in dieser Branche, die. Sagen wir mal, eine rohstoffverarbeitende Industrie tätig. Im Endeffekt, ob wir jetzt uns mit Früchten beschäftigen oder mit Getreide oder mit Zuckerrüben, es hat doch alles eine gewisse Nähe zueinander. Das heißt, Landwirtschaft oder auch Obstanbau, das sind Themen, die mich persönlich in diesem Zusammenhang schon sehr lange jetzt beschäftigen und keine Agrarausbildung in ja. dem Sinn, aber wenn man sich natürlich 20 Jahre mit den Themen auseinandersetzt, dann bekommt man schon auch von Kollegen und so weiter sehr viel mit. Deswegen war es für mich eigentlich jetzt nicht ein großes Problem, diese Fragen zu beantworten. Aber man braucht ja auch jetzt nicht der Agrarexperte werden. Ja, das wäre auch verfehlt. Dafür gibt es Experten in unserem Unternehmen, aber man sollte im Wesentlichen schon wissen, worüber man redet. Also Sie sind der Finanzexperte, dann sprechen
0: wir über die Zahlen, über die Strategie. Wie geht denn ein Finanzfachmann, der die Zahlen in- und auswendig kennt, mit einem Unternehmen um, wo im Grunde genommen, und ich sage das jetzt mal vielleicht verkürzt und ganz vereinfacht, am Ende des Jahres erst abgerechnet wird, wenn man dann weiß, okay, jetzt habe ich eine Ernte, die ist so ausgefallen, der Zuckergehalt ist so und so. Vermutlich werden Sie jetzt sagen, ich bin jetzt 20 Jahre dabei und ich habe mir da ein dickes Fell angefuttert mittlerweile.
1: Ja, also Volatilitäten, das ist, wenn man in der Verarbeitung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen arbeitet, dann ist das das tägliche Boot. ja. Mit dem muss man umgehen können, das sind unglaubliche Dynamiken, die im Spiel sind, vor allem große Hebelwirkungen, das heißt, Vorschau ist was ganz Wichtiges, aber natürlich auch Risikomanagement, ja. Das heißt, man muss immer schon schauen, wie, wie, wie geht das in der Zukunft weiter, man muss immer Prognosemodelle erstellen, es geht ja ganz wesentlich auch darum, wie viel Produkt man erzeugt, weil dieses Produkt muss man ja auch verkaufen, ja. Und es ist halt schon so, wenn Sie Produkte erzeugen, die immer hauptsächlich aus Rohstoffpreisen ja, beeinflusst sind, auch der Produktpreis selber, dann haben Sie natürlich auch immer ein Preisrisiko, das Sie in Ihren Vorräten beherbergen. Und das zu managen ist natürlich in Zeiten von hohen Volatilitäten ganz wichtig. Das heißt, es ist ja nicht nur auf der einen Seite die Ergebnisprognose zum Jahresende hin oder eines Geschäftsjahres, sondern Sie müssen auch weiterblicken. wie können sich Märkte entwickeln, haben Sie eine Überversorgung, gehen Rohstoffpreise tendenziell im nächsten Jahr runter, weil sie natürlich auch immer ein Vorratsrisiko mit sich rumschleppen. Deswegen sollte man auch immer danach trachten, dass man Produktionen auch in den Markt bringt und zwar im gleichen Erntezyklus.
0: Das heißt, Sie können mir jetzt
1: eigentlich schon was zum Thema Dividende sagen? Ich könnte Ihnen jetzt natürlich schon etwas zum Thema Dividende sagen, was unsere operative Performance anbelangt. Ja. Die Dividende ist aber natürlich auch beeinflusst von, von der Bilanzstruktur. Das, was uns jetzt massiv beeinflusst hat, sind natürlich Working-Capital-Themen. Also die Explosion bei Rohstoffpreisen, aber auch Energiekosten, das haben wir eigentlich 2009 das letzte Mal gesehen. Das ist auch ein bisschen ein Phänomen von Krisen. Dann gehen Commodities traditionell im Preis sehr stark nach oben. Und das hat unser Working Capital natürlich auch jetzt in den letzten ein bis zwei Jahren massiv nach oben getrieben. Das heißt, die Verschuldung ist sehr hoch. Ja. Und wir müssen auch immer im Auge behalten, ob wir nicht auch Wachstumsschritte setzen wollen, beziehungsweise möglicherweise Akquisitionen am Programm stehen. Also das sind alles Dinge, die muss man nach vorne hin im Blick behalten. Ein aktuellstes Beispiel war, was ich glaube ich auch hier, unlängst erwähnt habe bei dem Vortrag die Importe von ukrainischem Zucker in die EU im ersten Quartal, wo wir auf einmal 100.000 Tonnen weniger Zucker abgesetzt haben als in einem normalen Jahr. Vielleicht ganz kurz zum
0: Hintergrund: Das war das Thema, die Ukraine
1: darf Zucker exportieren in
0: die EU zollfrei, und das ist natürlich etwas, was ihnen dann das Leben schwer macht, weil auf einmal ein
1: höheres Angebot an Zucker, Vollkommen richtig. Das heißt, die Kunden substituieren dann teilweise. Und da sind 100.000 Tonnen Zucker innerhalb von drei Monaten weniger über den Verkauf rausgegangen. Und das hat ja dann auf einmal gleich mal rund 100 Millionen Euro höhere Schulden zur Folge, weil sie einfach den Vorrat nicht abbauen können. Und das sind ja keine Kleinigkeiten, wenn wir jetzt einen Gesamtrahmen haben von 1,1, 1,2 Milliarden Euro Kreditrahmen. Und aus einem kleinen Geschäftsfall sozusagen im Verhältnis zum Gesamt ja, haben sie auf einmal 100 Millionen Euro, Euro ad hoc kurzfristig mehr Schulden, dann sehen Sie schon, welche Hebel hier bei diesen hohen Zuckerpreisen vorhanden sind und das muss man halt im Blick behalten und managen.
0: Sie verantworten ja dass das Thema Frucht im Konzern. sind ja nicht nur in Anführungszeichen der, der Finanzverstand für das große Ganze, sondern auch hier für das Standbein Frucht.
1: Ist es daher auch so, so volatil oder ist das Geschäft planbarer? Also wir haben ja im Bereich Frucht haben wir zwei Divisionen. Das eine ist das Thema Fruchtsaftkonzentrate, das ist sehr ähnlich. Da ist das Geschäftsmodell, muss man sagen, eigentlich auf der Vermarktungsseite und auf dem Rohstoffaufkommen sehr ähnlich zum Zucker. Das ist ein Kampagnenbetrieb, das heißt, wenn wir jetzt Apfelsaftkonzentrat als Beispiel hernehmen, ist ein globales Geschäft, das wir hier betreiben und wo Sie in der nördlichen Hemisphäre Erntezeitpunkte haben, Apfel von September bis Dezember, jene, also sehr gleich zur Zuckerrübe. Sie kaufen den Rohstoff auf, verarbeiten ihn, legen das apfel auf Konzentrat, auf Lager und liefern das dann bis zum Anschluss der neuen Kampagne ein Jahr später an die Kunden eigentlich just in time aus. Und da haben sie genau die gleichen Effekte. Sie müssen sehr genau einsteuern, wie viel produzieren sie, was ist der Marktbedarf und dann müssen sie das alles auch vertraglich verkaufen und wenn dann beispielsweise theoretisch im nächsten Jahr die Apfelpreise stark runtergehen würden, dann haben sie natürlich überall dort ein Preisrisiko, wo sie unbekauften Bestand haben. Deswegen hier Volatilitäten ja, sehr ähnlich zum Zucker. Beim Fruchtzubereitungsgeschäft haben wir auch diese Volatilitäten. Da ist es aber so, dass wir ja Rezepturen verkaufen. Das heißt, hier haben wir schon eher ein Modell, wo wir Lösungen verkaufen. Das heißt, das ist eine Mischung aus Rohstoffen, aus anderen Ingredienzien, ja, wo wir doch auch eine andere Möglichkeit haben, Preiserhöhungen im Rohstoff weiterzugeben. Hier haben wir auch Jahreskontrakte, sehr viele Mitkunden. Das heißt, hier würde ich es doch eher als stabileres Geschäftsmodell, was das anbelangt, bezeichnen.
0: Ich hatte mit Ihrem Vorstand gesprochen, also Vorstandsvorsitzenden, zu den Halbjahreszahlen, zu so die Überschrift, also Agrana ist wieder da, man hat einen, einen Gewinn erwirtschaftet. Also die schwierigen Zeiten, die scheinen jetzt hinter uns zu liegen. In der Aktie spiegelt sich das noch nicht so ganz wieder. Sie sagten gerade auch auf entsprechende Nachfrage aus dem Publikum, Sie halten die Agrana-Aktie für Unterbewertet, also da ist noch Luft nach oben. Wie begründen Sie das?
1: Es sind immer mehrere Faktoren, die hier mitspielen. Ja, zum einen das allgemeine Marktumfeld. Ja, das ist im Moment nicht einfach. Wir sehen, es gibt wieder eine Krisenherde. Das hat immer eine negative Auswirkung auf die Börsen allgemein. Wir wissen auch, dass wir jetzt nicht unbedingt in eine Wachstumsphase kommen, was die allgemeine Wirtschaft anbelangt. Ja. Zum Zweiten sind wir immer noch sehr stark mit dem Thema Zucker in Verbindung gebracht. Und Zucker ist offensichtlich aktuell nicht, wie soll man sagen, das attraktivste. Investment für größere Investoren. Das sehen wir auch bei der Südzucker beispielsweise. Auch die Südzucker hat eine sehr profitable Geschäftsentwicklung. Der Kurs ist aber auch verhältnismäßig zu früheren Zeiten sehr tief. Ja. Und natürlich auch die Nähe von uns Kran als österreichisches Unternehmen zum osteuropäischen Markt. Wir wissen, der Ukraine-Krieg, der ja stattfindet. Also da sind die Investoren auch risikoerwehr, also vor allem amerikanische Investoren, Fonds etc. Und die Liquidität spielt eine große Rolle, weil natürlich große Investoren nicht mehr schnell aus der Aktie rauskommen. Ja? Und damit muss man sagen, das sind alles Faktoren, die sich einfach negativ auf den Aktienkurs auswirken. Und dahingehend muss man einfach sagen, ja, die Aktie ist unterbewertet. Ja? Wir haben eine gute Geschäftsentwicklung, wir haben eine sehr solide solide Bilanzstruktur auch nach vorne gerichtet. Deswegen, wenn, wenn, wenn die Marktkapitalisierung unterhalb des Eigenkapitals eigentlich liegt ja und bei der Ergebnissituation, die wir sie aktuell haben, ist das so, können wir das beeinflussen. Sage ich sage mal, begrenzt, wir können dafür Sorge tragen, dass das Unternehmen eine sehr gute Ergebnisentwicklung weiterhin auch aufweist und das ist eigentlich die Basis für einen attraktiven Börsenkurs.
0: Also sollte ein
1: Großaktionär
0: aussteigen wollen, auch teilweise, das würde ja dem Streubesitz dann wieder irgendwo gut tun.
1: Das wäre ihm vermutlich nicht so unrecht. Also das kann man so eigentlich gar nicht sagen, muss man ehrlicherweise sagen, weil wenn ein Großaktionär aussteigen würde, heißt das nicht, dass die Anteile nicht vom anderen Großaktionär übernommen würden. Dann hätte man halt einen Großaktionär, dann gäbe es die Möglichkeit natürlich den Streubesitz zu erhöhen. Die Möglichkeit gibt es aber aktuell auch, ja, muss man sagen. Also man kann ja auch einfach nur eine Kapitalerhöhung machen, damit würde sich auch die Liquidität erhöhen, zwar nicht prozentuell, aber generell. Ja. Also es gibt ja alle, alle Möglichkeiten. Wir sollten uns aber auch nicht so sehr stark von der Börse treiben lassen. Ja. Also ich denke, die Bewertung wird letzten Endes doch immer sich an den Zahlen, an den Kennzahlen und den Geschäftsaussichten orientieren. Es geht vielleicht etwas langsamer, aber genauso wie es langsamer nach oben geht, geht es dann auch langsamer in Krisenzeiten nach unten. Wir verfolgen hier eigentlich eine stabile Strategie und deswegen also Free-Float hin oder her. Für uns steht jetzt einmal die Unternehmensentwicklung im Vordergrund. Trinken Sie einen Kaffee, Tee mit oder ohne Zucker. Ich denke eigentlich keinen Kaffee, deswegen muss ich die Frage jetzt nicht beantworten. Ich denke ja, hauptsächlich <lacht> grünen Tee und den denke ich ohne irgendetwas. Der Finanzverstand, der Agrar, Stefan Stefan, danke Dankeschön fürs Interview. Sehr Alles gerne, gut. danke vielmals. Börsenradio
0: Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.